0: E aí galera, Estevão da Suricato aqui.
1: Alô, Henrique Boaventura e é hora do chá. O que, que é hora do chá, meu? É a hora que tu bebe chá?
0: Não são 17 horas. Nem na Inglaterra no fuso horário. Que fuso horário? Menos, é, menos 3 do que aqui, na verdade. mais 3 do
1: Não, que lá é mais 4 Lá, eu lá, acho lá é, é zero, mesmo. na real, né? Green, Greenwich aqui é menos 3 sandwich então, chá né, tipo, maior fonte de, de adstringência ou de como testar um off flavor de adstringência é chupar um saquinho de chá então tipo, faz sentido, é hora do chá entendeu? entendi não né, eu sei, é difícil às vezes a, às vezes a minha capacidade de fazer uma piada inteligente tá sabe, ela transcende a, a, a compreensão popular
0: Entendi, entendi. É o famoso piada bosta. <risos> Também, eventualmente. <risos> dependendo mano, de que, o, em que ouvidos que caem. Mano, o pior de tudo é que isso é contagioso, velho. Cara, a quantidade de piada ruim que eu tenho, que tem surgido na minha mente, assim, ó, é
1: surreal, velho. E, tipo, essa é uma parte complicada da vida, né? Eu tenho tanta coisa boa pra ensinar, tá ligado? Eu tô ensinando piada ruim.
0: Não, e, e, e olha só que legal, eu tenho tanta coisa legal pra te passar como
1: cerveja e tal.
0: E aí tu vai lá fazer uma selva com beterraba, mano!
1: Não! Ah, voltamos à discussão da Hellis House com beterraba. Vai dar boa, cara. Ah, eu é. vou, ó, eu já falei, a gente falou lá na, no boteco dos apoiadores, que é o, a conversa mensal que a gente tem com os apoiadores. Diga-se de passagem, tem coisa que não poderia nem, nem ser publicada, que acontece lá. E eu falei, eu vou fazer a cerveja. Que To vai provar a cerveja e ele vai dizer no programa que, eu, que ele estava errado. Ele vai morder a língua dele e vai dizer que a cerveja ficou boa. Mas eu nunca
0: falei que a cerveja estava ruim ou que ela ficaria ruim. Só falei que tu estava com problemas mentais só.
1: Isso eu achei, eu achei agressivo. Achei, achei um pouco agressivo.
0: Devolve meu amigo, por favor, que quer fazer uma cerveja alemã com beterraba.
1: Ai, ai, ai. Meu, faz parte do jogo, meu. Faz parte do jogo.
0: Depois o cara fala que eu preciso pra eu, eu preciso fazer né? uma
1: special smoked beer.
0: Entendi, entendi.
1: Ou uma dourada lutriana.
0: Pois é, meu, eu... eu... Cara, por um detalhe minúsculo, não vai rolar minha abraçagem quádrupla de amanhã. Uh, que eu ia fazer quatro servas numa só. Uma, uma Vergonhoso isso. Uma né? abraçagem é e marcar be...
1: quatro caixinhas. É muito vergonhoso, né? <risos> tipo, eu, eu não sei se eu conseguiria dormir de noite passando por esse tipo de vergonha, velho. Cara, te, te dê por satisfeito
0: que eu não vou fazer uma seva e marcar quatro caixinhas, tá ligado? Eu vou fazer servas diferentes.
1: Mostra não, como. não mente, não mente. Tu vai pegar, tu vai fazer uma abraçagem e tu vai começar a pegar o regulamento. Tu pegou o regulamento, tu botou ali embaixo do teu braço, tu leu, tu releu, tu encontrou pontos de dúvida no regulamento e tu tá usando essas falhas a teu favor. Eu só tenho uma pergunta pra te fazer: quando é que tu braçou a tua
0: icebox mesmo? Porque a Twy's é, um Box... é... é um processo. É um processo. Cara, sim, eu vou fazer um mosto, vou separar uma parte e vou fazer um dry hopping, que é um processo. Chuf. Cretino. Pa. Cretino. Tá, meu... Isso é cretinagem. <risos> Congelar é a ceva pode agora, fazer um dry não. Tá bom, tá bom. Esse, senhoras e senhores, é o caráter,
1: ou a falta dele, né,
0: do Henrique Boaventura.
1: E pra vocês que ficaram se perguntando sobre boteco do Brassagem Forte, sobre... Apoiadores e não sei o que mais... Para fazer parte desse seleto... E extraordinário... Com foco no ordinário grupo... De pessoas que participam do grupo de apoiadores do Brassagem Forte... É só ir no apoia.c barra Escolher um plano e nos apoiar lá... Você vai poder ter acesso a alguns merchans exclusivos... A gente tem sorteios... E vai ter o prazer de receber mensagens de bom dia do que toca um solzinho, geralmente envolvendo uma criança sorrindo e não sei o que mais, ou um bichinho. Então, participe, <risos> faça como Antônio Campos, Roberto, Bruno Cauê, Douglas Susba, Fábio Boçada, Fabrício Christopher Yamamoto, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Guilherme Prato, Christopher Murata, Luiz Gutierrez Quitolina, Marcelo Fernando Arruda e Miguel Reis. E participe do nosso grupo de apoiadores e apoiadoras. O assunto de hoje, vamos falar do
0: nosso programa? Como? Tá na hora, né? Tipo, né? O, Chega o, de gibberish. Senão
1: a galera vai ter que escutar em duas vezes aí pra passar mais rápido a parte de besteira que a gente fala. Pois é, meu. Pois é. É metade gibberish e metade conteúdo, velho. Quando tem conteúdo. <risos> eu,
0: eu confesso, abraço pro, um abraço pro Leandro do Cerveja Fácil aí que nos escuta na Velocidade 2 é, do Cara, Creu. É, é, a gente fala devagar e fala besteira, né? Há muito tempo a gente fala que os primeiros 30 minutos por, do programa tem que ser passados, mas a galera pediu para deixar porque é divertido, então é gol. Bom, o programa de hoje é o programa número 92. Será que deu ruim adstringente
1: que O que é a Henrique?
0: Fala para nós.
1: Então, a distringência é uma sensação na boca que tá muito associada aos taninos, né? Os lugares mais comuns que a gente encontra taninos vai ser em chás, vinhos tintos muito jovens, <risos> cervejas feitas por alguns amigos meus e por amigos do Kitó <risos> também, cervejas muito lupuladas, especialmente as que passam por dry hopping, e segundo o Kitó, são mal feitas, e eu concordo com ele, apesar de, tipo, é, dry hopping pra quê? Cervejas desequilibradas em geral vinhos tintos que são consumidos muito jovens comumente uh, passavam por um processo ou ainda passam por um processo eu não sei, eu não faço vinho, eu não conheço vinícolas a fundo para saber isso, mas diz a lenda que usam clara de ovos né, como uma alternativa para remover os, os taninos da solução do vinho uh, outra coisa que a gente repara muito quando a gente vê algum programa, filme em inglês, as pessoas tomando chá da 5 que a gente falou lá no início, lá, que segundo que to em Greenwich, agora não é 5 horas da tarde mas que os ingleses usam leite pra... no chá. Misturam leite no chá, né? Ah, e pra gente é uma parada até um tanto bizarra aqui, né? Mas o leite ele acaba quebrando a distringência do chá. Já na cerveja, né? ah, esses taninos podem estar associados com a turbidez da cerveja finalizada. Né? Ah, os taninos do lúpulo se juntam, se aglomeram, se grudam nas proteínas né? em suspensão na cerveja e formam a turbidez da cerveja quando ela tá turva, lá frio, a turbidez a é frio, por exemplo. E da mesma forma que os taninos se grudam nas proteínas da nossa boca, né, e causam aquela sensação de repuxar, de as pessoas falam até, tipo ah, parece que eu comi banana verde, parece que tô com os carrinhos travados. Carrinho é velho, carrinho é coisa de velho.
0: <risos> Cara, carrinho é gíria daqui,
1: eu acho, mano. Será? Cara, o carrinho é o músculo aqui da mandíbula. É, daí tu diz que os carrinhos estão travados, dá uma travada nos carrinhos. <risos> Sabe quando tu tá mascando o nervo cozido por muito tempo? Não, né? Outra não. coisa que é daqui. Não, é, tu tu, é, tu é, não é daqui, né, meu? Tá de Iraí, né? Isso.
0: Lá não tem nervo.
1: Não tem. É só o Rio-Uruguai. É só. Não é só tem peixe, televisão mano. também, né? Só, só dourado do Rio-Uruguai, velho. E não tem televisão também, né? Também não. Sim.
0: Mas, cara, falando em servas muito lupuladas, a gente não pode deixar de lembrar da Hops Company que é o lugar para conseguir os melhores lúpulos do mercado brasileiro. A Hops Company é especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente das fazendas e trazer para as cervejarias aqui no Brasil. Eles visitam os produtores, buscam novas variedades, lotes que se destacam e trazem esses lotes direto para nós. Caso vocês tenham interesse nos lúpulos da Hops Company, é só entrar em contato com eles pelo site hopscompany.com ou pela página da empresa no Instagram e... Cara, cinquenta e tantos lotes, um
1: mais lindo que o outro, aproveitem, tá? Muito massa. Um abraço pro Galbeno e pro Eugênio, que estão com o meu lote lá já de Herzbrücker reservado, colhido direto na Alemanha lá. Estou só pela guarda. E como é que a gente identifica esse rolê? Como é que isso aparece na nossa cerveja? Porque a gente falou de vinho, a gente falou de chá, a gente falou de um monte de coisa, mas na cerveja, como é que a gente identifica?
0: Cara, é um pouco do que a gente já falou, né? A distringência é uma sensação tátil, né? É uma secura, né? Como, como beber ou comer alguma coisa ácida ou, ou muito amarga, enfim. O processo na boca é que, é, seja o tanino ou, ou algumas outras substâncias, eles vão, de alguma forma, desnaturar a mucosa. É, a, vão, vão, a mucosa, ela... Perde a sua funcionalidade, digamos assim, que é de ser lisa. Né? Quer e ser gente... uma mucosa. Exato, e a gente passa a, a ter uma sensação tátil de atrito entre a língua e a, e a bochecha, ou o céu da boca, enfim, a, entre as outras superfícies da nossa boca. Então esses taninos ou outras substâncias, eles vão, de certa forma, mudar a superfície da, das paredes da nossa boca. E aí a gente consegue... Perceber essa sensação de atrito, né? De que tá grudando, de que tá arrastando
1: e tal. Pra, eu, eu tenho um comentário. Tem pessoas que têm dentes muito sensíveis, né? Tipo, tem sensibilidade nos dentes. Eu consigo chegar ao nível de sentir nos dentes a distringência. Tipo, eu tenho uma sensação nos dentes quando a cerveja tá muito astringente. Eu sinto nos meus dentes uma sensação... É, eu não sei explicar, mas é como se tivesse rangendo os dentes, sabe? Tipo, só que eles estão paradinhos. É bem estranho, assim. Mas eu consigo... Sim, eu tenho sensibilidade nos dentes, então, tipo, eu sou eu uma pessoa perceber. sensível. Em geral. Em geral, eu sou uma pessoa sensível, vocês acham que não. Eu durmo cedo, eu sou sensível, eu sou velho. Tipo, tem esses rolê. É, tu é velho. Mas pense velho. Que... <risos> pense velho. Gasto.
0: Não, mas... <risos> Vencido, eu diria. Ai, ai. Mas o que eu queria... Eu queria fazer um outro comentário ainda sobre como identificar... Que é bastante interessante uh, que algumas pessoas confundem uh, amargor excessivo e harsh com a distringência. Né? Isso, isso é, um, é uma confusão que eu vejo com frequência, principalmente pessoas uh, pouco experimentadas, com muitas cervejas, ou que estão entrando, ou que não tem o vocabulário, enfim. A distringência é essa sensação de atrito na entre a língua e a mucosa entre a língua e o sol da boca e tal e, e por exemplo, o harsh é uma sensação de, de, de arranhamento né? é, é mais gatinho arranhando é, é, engolir uma briga de cinco gatos é mais no fim do gole é, é engolir algo áspero né? não, é, não é uma sensação tátil que permanece na boca depois então é uma maneira importante uh, que a gente tem
1: para separar as duas coisas Achei excelente esse ponto, porque é uma coisa que causa muita confusão, principalmente em julgamento de cerveja e tudo isso, tipo, as pessoas têm essa tu pega uma cerveja bem lupulada e não tô nem dizendo uma cerveja mal lupulada ou com uma lupulagem errada ou não sei, as pessoas facilmente confundem, é, tá um pouco astringente. não, não ela tá só amarga e, essas... e tipo, dependendo do estilo, ela deveria estar amarga mesmo, não tem nada de errado com isso mas, beleza, agora a gente já sabe o que, que é, a gente já pegou um monte de exemplo, o que, que causa, quais são as causas, né, e como a gente pode prevenir a, a distringência na nossa cerveja? Cara, um dos,
0: dos pontos mais comuns é utilizar, uh, lavar os grãos, né, fazer a lavagem, fazer o esparte com água muito quente, né, uh, o que importa, na verdade, é a temperatura da cama de grãos, não necessariamente a temperatura da água que a gente adiciona. Né? A gente leu a vida inteira que, ah, que dá ruim usar água acima de 76 graus para lavar, né? e que, mas a grande questão aqui é que a cama de grãos, né? que é aquele líquido que está em contato com as cascas do grão, que é de onde vem o tanino, é que é o problema. Temperaturas muito altas podem extrair taninos. Né? Geralmente, vai ser um problema ainda se tu usar esparo contínuo ou faça mesh out e tal. Uh, e, e além né, da, da, dessa temperatura, uh, como é que eu posso dizer isso? A gente, óbvio que a maneira que a gente tem de controlar a temperatura da cama de grãos muitas vezes é indiretamente, é controlando a temperatura da água, mas ter uma noção da diferença de temperatura é muito importante. Eu, por exemplo, estou fazendo os testes no equipamento novo da fábrica lá, e tem uma diferença de quase 8 graus entre a água da tina de água quente para a temperatura que a água chega na cama de grãos. Então, sério? eu posso Caraca. sério é bastante é alto, é bem alto. Eu posso estar tá com a temperatura lá a
1: 84 e tá muito sussa, tá ligado? Definitivamente. E para quem faz recirculação contínua, né? Uh, isso é muito importante, que às vezes as pessoas que não fazem recirculação contínua, vão lá coloca um termômetro bem na superfície da, da, do, do mesh e tu vai lá, temperatura, não sei, 69, por exemplo, 68. Mas se tu afunda a, 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 o sensor né, do, do termômetro dentro da cama de grãos, tu começa a ter discrepância de valor, tu começa a ter valores diferentes. E no, eu sei que muita gente faz isso, no meu caso eu faço reciclulação constante justamente por isso. E não é uma recirculação constante, tipo um fiozinho na água, não. Eu realmente faço o líquido circular frequentemente e com um grande volume de, de líquido para realmente eu ter uma homogeneização da temperatura tanto na cama de grãos quanto no, no líquido que tá circulando, né? Então isso é um ponto bem importante mesmo. Mas eu realmente fiquei surpreso com 8 graus, é bastante. Ainda mais que tu tem uma massa de água aí de, bem grande, né?
0: É, isso, na verdade, assim, cara, isso eu medi... Na primeira água de lavagem, né? certamente ao longo do processo de lavagem essa, essa diferença de temperatura deve diminuir, porque tem o aquecimento da tubulação toda, tem, né? uh, uh, tem uma troca térmica entre a temperatura do tubo ali, que deve tá, estar lá, 25, 30 graus, e a primeira água quente que está chegando. É, ao longo da lavagem isso, isso, essa variante
1: deve diminuir, mas eu não tenho essa medição ao longo do tempo. Outra coisa que também está relacionada né, à distringência é o pH da mostura ser muito alto. Né? pH acima de 6 geralmente estão associados à maior extração de taninos da casca do malte. Geralmente a gente quer ficar na nossa mostura para cervejas mais claras entre 5.2 e 5.4. Cervejas mais escuras a gente sobe um pouquinho entre 5.4 e 5.6. Então o controle de, do pH né, ele é muito importante no processo inteiro, não somente na mostura. Então usar uma boa calculadora de água, inserir o perfil correto da água que tu tem na tua casa, que tu che chega na, na panela mesmo, né, é muito importante assim como tu imputar os dados do teu grist, que vão te ajudar a ter uma previsibilidade muito mais alta da, do pH da tua mostura, né
0: Outro ponto importante é o pH da água de lavagem. Né? Uh, o Henrique não faz fly sparge, né? mas quem usa, quem faz lavagem né? precisa se preocupar com o pH da água de lavagem. É bem comum as pessoas corrigirem a água de mostura e esquecerem da água de lavagem. Né? A, a regra aqui é similar à da água de mostura, né? evitar um pH acima de 6. Né? Eu uso uh, no máximo 5,5, então, é de 5,5 para baixo. Né? E, enfim, o meu processo ele já está bastante ajustado, de modo que quando eu miro num 5,5, 5,4, eu já estou garantindo que eu vou atingir o pH de fervura né, do jeito que eu quero. Né, sem precisar fazer uma nova correção para chegar no pH de fervura de 5,2, 5,3, que é o que eu miro. O grande problema uh, é que quando a gente está lavando, né, ao longo do tempo, ao longo da lavagem, o, ma o malte vai perdendo um pouco do efeito tampão. Né, os, alguns sais do malte eles acabam uh, autorregulando o pH para essa faixa de 5,2, 5,5. E com isso, se, a, se o teu pH estiver muito alto, acima de 6, pode ter sim uma extração de taninos e pode contribuir com a distringência lá na cerveja acabada. Né? Se porventura a tua água tiver um pH muito alto, é, usar ácido lático ou ácido fosfórico para controlar esse pH, né, reduzir esse pH... E não correr riscos é o, é o indicado. Também é importante, muito importante, não lavar até o fim assim, tipo, tentar tirar o último grão de açúcar que tem no malte. Normalmente, o um limite uh, para a densidade do, do, do mosto que está saindo da lavagem é 1.010. Então, quando a gente chega aí a dois platos e meio, 1.010, a gente interrompe a lavagem porque se não junto com esse restinho de açúcar tu pode fazer um arraste um de taninos aí contribuir para a distringência na tua cerveja
1: tem uma parada bem interessante né tipo a gente vamos lá a gente tem uma literatura clássica né que traz esses pontos como pontos principais pontos né de de extração de taninos e de problemas relacionados a taninos e a distringência, consequentemente uh, mas eu achei bem interessante e eu acredito que tenha sido num Brew Strong. E o Brew Strong tem sido um, um programa onde o Palmer, o Deus Palmer, tem usado pra corrigir, né? Algumas das coisas que ele acha. que Ou no How to, Brew, How to Brew ou em algum outro momento ele gerou conteúdo que ele, sei lá, evoluiu e hoje em dia ele já não concorda mais. Ele errou, mano. Pode falar. Não, cara. Ah, Deus meu, Palmer não meu,
0: erra. Deus erra
1: também, velho. Olha os brasileiros aí, mano. Segundo ele, né... Uh, os estudos mais recentes apontam que qualquer uma dessas variáveis que a gente trouxe antes isoladas, elas não conseguem impactar na extração de taninos. Que para realmente tu ter uma extração de taninos e problemas de adstringência de malte, tu precisa ter os três problemas ao mesmo tempo para que isso aconteça. Ou seja, a gente precisa ter uma lavagem em excesso, a gente precisa ter um pH de lavagem muito alto e uma temperatura muito alta. Eu nunca cheguei nem perto de testar isso, não tenho planos, inclusive algumas coisas que tipo, ah, que eu sou adepto do, do Bruna Bag, todo mundo já sabe, eu não sou aquele cara, tipo, eu ainda dou uma só, dou uma, uma carinhada lá no, no Bag, sabe, Tipo dou uma, uma torcida. Uma carinhada, velho. É, eu faço isso, eu dou uma carinhada, dou uma, uma torcidinha, apalpada. sabe. Uma palpada. Uma palpada. Meu, trate bem o seu bag, velho. Trate bem, faça carinho nele. Ele, ele, ele é muito importante pro seu processo. E eu não tenho problema de pH alto porque eu faço a regulagem do pH, né? Faço o controle do pH pra água inteira, né? Do meu processo. Mas, tipo, eu dou uma, uma chuchadinha ali no meu, no meu bag e tô de boas com isso, velho. E não tenho problemas de, de adstringência. Eu não entendi a parte da
0: tua a palpada no bag. Isso era pra ser bom ou ruim? É
1: que, também na literatura clássica, uh, quando a gente fala de Bag, a gente fala que não deve apertar a cama de grãos. Entendi. Com o risco de apertar a cama de grãos, faça uma extração de taninos da casca do malte. Ok. Tem então, uma,
0: uma, um outro ponto aí que é, que é... Não sei se é polêmico, mas tem uma galera que fala que moagem excessiva dos grãos uh, causa astringência. Mas aí a gente vai pras pras macros, né, pras ambevianas e, e seus pares aí. E tem os moinhos, motherfuckers lá que os caras moem tudo, velho. mano. É, é pó, é tipo,
1: moia até pomba. Tem aquele Saca? vídeo de clássico da pomba entrando junto no moedor
0: Moa mo, no silo, né? moi a pomba, moa pedra, moa tudo, moi. e já era, velho. E tipo, né? Sevas mainstream não são astringentes quando dão certo. Uh. Uh. <risos> não, cara. Né? Eu não tomei a duplo malte aí que ganhou a medalha, fazer uma merchan pra Ambev, paga nós aí, Ambev. Mas é isso, meu. Não... não... <risos> <Paga>. <risos> Nada, quando tu menos esperar vai chegar um kitzinho ZX Ventures lá pro Henrique Bira Influenciane lá. Bom, enfim... Uh. Essas cevas não são astringentes, tá ligado? Então, enfim,
1: tem coisas a descobrir aí. Sobre a duplo malte, eu tomei ela, já, quando lançaram, e eu achei ela doce. Eu achei ela... Sim, mas é duplo malte, mano, tem double sugar. Tipo, sei lá... Nossa. Ela é duplo malte, cara, ela não é um ovo maltine, tá ligado? Tipo, não é... Não, tipo... porque é o, o, a cremosidade do malte viena. <risos> Me é né? muito foda, né, meu? Claro. Imagina, imagina o, tio, o, o tio e a tia lá no, no bar lá, tipo assim, ó. Não, eu quero essa porque essa tem malte viena. O que, que é malte Viena? Não sei, não sei, mas eu quero essa que tem malte Viena. Mas. Eu, só um parênteses, eu tomei uma cerveja. Eu, eu preciso falar, eu tomei uma cerveja sem glúten da Tro e eu achei boa. Achei bem legal isso, tipo, a preocupação do, do mercado cervejeiro em cada vez mais incluir pessoas. Porque a alergia a glúten é uma coisa que tá meio latente, assim. Tá cada vez mais pessoas aparecendo, tem cada vez mais casos. E uma preocupação de uma cervejaria gigante como a Stella Trois em fazer uma cerveja sem glúten eu achei bem interessante. A cerveja é bem boa.
0: Mano, só uma pequena correção. Não hum. é preocupação da cervejaria com as outras pessoas. É uma oportunidade de
1: negócio, mano. Ponto.
0: Meu... Desculpa-se, lado ah. eu, vejo, eu
1: vejo pelo lado, eu, eu, sou, eu, eu sou positivista, cara. É, tu é inocente que chama, é o nome disso. Eu sou, eu sou um sonhador.
0: Sensi sonhador, positivista e, e velho, e não, e outra
1: coisa, é sensível. tá louco. Sensível. E sou mesmo, é isso aí. Eu ia cantar a música do Zezé de Camargo, Luciano, sonhador? Não canta, não canta. Não, vou, não. não, canta. não. Mas já que tu falou tanto na duplo malte, sei lá, triplo malte, malte-viena, sabe quem tem tudo o que tu precisa de malte pra fazer tua cerveja em casa? Só tem uma chance pra adivinhar aqui, tu. Quem? Uh... Cerveja da casa. É o Daniel da cerveja da casa, meu. Cara, o Daniel, aquela pessoa que lá atrás pensou assim, meu, eu vou moldar o futuro da cerveja artesanal, cerveja caseira no Brasil, e hoje está aí colhendo os frutos disso a cerveja da casa fabrica equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro, então fica ligado que eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, dá um pulo no espaço da cerveja da casa na rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas no Rio Grande do Sul, mas estamos passando por momentos pandêmicos, tem um vírus matando gente na rua então, possivelmente, quando você estiver escutando esse programa, vai ter alguma bandeira fechando as portas para o atendimento ao público, mas jamais vão fechar a porta para atendimento pelo site e pelo telefone da Cerveja da Casa. Então, corre lá no cervejadacasa.com e garante os teus insumos os teus equipamentos também. Lembrando que nós temos as receitas do Brassagem Forte. Temos American IPA, Double IPA, Hazy IPA, American Porter, Goza, Ordinary Beater e Rauch Bia. E se tu utilizar o código forte tudo minúsculo, tu tem 5% de desconto e mais 5% se tu pagar à vista. Corre lá que tá tudo no site da cerveja da casa e o link tá aqui no post. Outro
0: potencial causador de adstringência na cerveja são os lúpulos. Né? O lúpulo pode trazer polifenóis, pode trazer alguns taninos, carga vegetal precisa, mas a carga vegetal para isso precisa ser muito grande. Normalmente essa extração de polifenóis e tal está relacionada a fervuras muito longas também. E a solução é procurar lúpulos com mais alfa, né? Para evitar uma quantidade excessiva de matéria orgânica em contato por muito tempo com a cerveja. O uso de extratos de novos produtos de lúpulo, que é tema de um programa que vai sair daqui uns dias. Sei lá, pelo episódio 100, Olha mais ou, as ou menos. promessas. Olha Cara, está promessa. no cronograma, velho!
1: Ah, se tá no cronograma, vai sair mesmo.
0: Aí, falador, toma. Né, mas é isso, falaremos de extratos e, e cryo e whatever mais pra frente. Em breve.
1: Uh, outro, outra coisa que também pode impactar, né, em adstringência é o uso de condimentos, temperos na nossa cerveja, né. Eu que tava falando lá no início que quero fazer uma specialty smoked beer, poderia estar olhando pra isso, mas não estou. Estou olhando pra beterraba, veja bem. Então, alguns temperos também podem contribuir com a destringência, né? Quando a gente usa em excesso, ou ferve em excesso, ou deixa muito tempo em contato com a cerveja finalizada. Então, uma boa dica é maneira a mão, diminui o rolê, ou pelo menos cuide disso para que tu não acabe com uma bomba de adstringência.
0: Só uh, complementando a informação anterior, episódio de número 99, né?
1: Estamos chegando perto As do 100.
0: vésperas de completar 100 episódios, falaremos de Cryo Hops e outras Cajuminâncias.
1: E como já falamos antes, vocês já sabem o que vai acontecer no programa 100. Nada. Porque a gente vai fazer só o programa a gente não tem capacidade de gerar conteúdo especial. Mas, falando em conteúdo especial,
0: eu fiquei pensando... Cara, eu já fiz ceva com cogumelo, meu. Será que tem algum estilo specialty que eu não marquei ainda lá na nossa competição?
1: Aí vem o desespero.
0: <risos> Só digo isso. A música fala por
1: mim. Só digo ai, isso. Ai, eu vou dar as conferes depois lá. Outra parada que também é dita como causadora de adstringência é a Braunhefe, que seria. Uh, isso aqui é direto do túnel do tempo. Uh, os livros mais antigos falam que aquela matéria marrom né, que se forma na superfície do fermentador também pode trazer a distringência. Então tem toda uma série tipo, não raspe as paredes. Do... Tipo, nunca raspe a parede do seu fermentador enquanto estiver tirando cerveja, sabe? Uh, mas raramente é um problema porque geralmente isso gruda né, nas paredes do fermentador. As cervejas alemãs também fazem uma parada que... Uh, algumas cervejarias, eu não posso afirmar que todas, mas existe uma grande parcela que faz fermentação aberta. E principalmente de Weitz and Beers e, e alguns estilos nesse. Né, de cervejas de trigo, eles têm um, um, uma aberturinha, assim, bem na parte de cima do fermentador, que quando começa o Kreuzen a subir, vai, sabe, caindo já pra fora e vai sumindo da cerveja Braun, Braun Hefe. Então.. Sei lá, eu nunca removi, nunca me preocupei com isso e eu nunca... Eu já devo ter tido cervejas adstringentes, eu nunca relacionei a isso. Então, tipo, sei lá, se tu consegue remover, remove. Eu não, não perderia tempo com
0: isso. Isso é tipo aquela espuma com levedura que gruda no... no, no
1: é, e tipo... Daí alguma, algumas pessoas dizem ah, porque naquela aquela levedura... Pode ser também resto de lúpulo. Pode ser células mortas de levedura. Pode ser proteína. Que aquilo ali, quando, como sobe, né? O crossing sobe e vai grudar nas paredes. E quando desce, né? Diminui esse high crossing Vai acontecer o quê? Vai ficar grudado nas paredes e vai secar. E quando seca, aquela matéria começa a ficar, tipo, adstringente.
0: Saquei. Gostou do meu alemão, né? Gostei. Tudo culpa da levedura. Mas o melhor lugar para tu comprar aquela levedura que não faz esse negócio marrom nojento aí é na, Le... é na Levtech. A Levtech tem nove tipos de Saccharomyces, oito tipos de bactérias, blends, bretas tradicionais, bretas isoladas brasileiríssimas aqui no Brasil. E para vocês que são profissionais, a Levtech ainda oferece consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório treinamento de pessoal, banco de leveduras, então é só entrar lá na levetech.com.br e fazer as tuas compras.
1: Minha cerveja já está pronta. Tem arrumação, to Sim. Cara, uh, vamos lá. A gente precisa
0: de alguma forma remover esses taninos da cerveja, né? E, e tirar, retirar de suspensão de alguma forma. Maturação a frio é uma maneira de reduzir taninos. Uso de gelatina, de PVPP, de alguns clarificantes similares, também auxilia. Né? Tempo, basicamente, aguardar tipo, muitos meses. E tem a boa e velha solução que é dar para o vizinho chato aquele. E, né? Um abraço para o gaiteiro. Na minha experiência, uh, tanino não resolve 100%, a não ser com muito tempo, muita paciência, muita mágica. Então, cara, a cerveja tá astringente, dá pra salvar, dá, mas, tipo, tu não vai tomar ela semana que vem e, muito provavelmente, não
1: vai tomar ela mês que vem também.
0: Né? Boa, boa, eu digo, né? Sem, sem a distringência.
1: Eu terminei de ler uma coisa curiosa, eu terminei de ler... Não, a coisa curiosa não é que eu terminei de ler, mas eu terminei de ler o livro sobre Lager E uma coisa que no livro é bem interessante é que a gente sabe que cervejeiras alemãs, estilos alemães, principalmente lagers, passam muito tempo em processo de lagering, é frio. Algumas cervejas passam 4, 5 meses até realmente serem tomadas, colocadas em cascas e tomadas como e vendidas nos bares e tudo isso. E comparando com estilos que eram tomados rapidamente, né, que eram feitos e tomados muito rapidamente, Todo mundo preferia essas cervejas que ficavam muito tempo. Por isso que as lagers fizeram muito sucesso. Elas ficavam esse tempo e atribuíam-se isso a esse caráter que ficava mais refinado. A cerveja ficava com um paladar mais limpo, uma sensação mais uh, uh, suave na boca. Uh, usavam um termo, suavidade mesmo, para a sensação. Que não existia nas cervejas que não passavam pelo, pelo lager em longo. Então, provavelmente está um pouco relacionado a isso. Tipo, a gente tem técnicas muito diferentes, muito... Uh, talvez hoje até inadequadas, né? De fabricação de cerveja na época. E que o processo de lagrim ajudava a arredondar. Então, não só era por causa de fermentação, mas também tinha outras coisas do processo que também o lagrim ajudava. Então, tipo, achei bem interessante essa reflexão do, do, do autor.
0: Cara, mas faz muito sentido, mano. Imagina lá, 1900... 10... 200 e guaraná com rolha. Mano, uma levedura aleatória, total aleatória, com um processo total aleatório, a selva terminava de fermentar em uma semana, era um suco de ovo podre, com pura astringência boiando e tal, e tu deixava aquilo lá cinco meses. Mano, a selva arredondava, velho. Ah, reabsorvia diacetil, reabsorvia sulfuroso, Levedura decantava, tanino decantava, saía um melzinho líquido maravilhoso dos deuses. E aí, tu comparar com uma ceva jovem, é claro que, que a maturação era vista como algo extremamente né, fodalhástico. E, só que na real... e, e não que isso tenha perdido valor hoje. Só que hoje a gente chega na etapa de maturação com um produto muito mais próximo do acabado. Essa é a grande questão, a, te... a gente tem equipamentos, fermentos, insumos, é tudo melhor. Então a gente chega depois de 15 dias, 10 dias, 5 dias de fermentação, com um produto muito mais bem resolvido. E às vezes uma semana de frio é o suficiente.
1: mas arredondado, né? Tipo, já Exato, tá exato, As... exato. Tem bem menos aresta para ser cortada, né? Exato.
0: E aí tem filtração, centrifugação clarificante de sílica, enfim, N outros fatores tecnológicos que nos permitem tirar uma cerveja lager, sei lá, meu. as, as, as grandes, falando das grandes de novo, fermentam as lagers deles a 18, 16 graus em 5 dias, 6 dias. A curva, eu lembro quando a gente visitou a, a fábrica da, da Ambev aqui em, em Viamão, do ladinho de Porto Alegre, e a, tinha lá na sala da supervisão a curva de fermentação da selva. E era, tipo, 11 dias, uma coisa assim.
1: Não, era menos, era menos, era menos. Era e, bem menos. E,
0: e era, tipo, a 16 graus, mano. Começava um pouquinho menos, no terceiro dia tava em
1: 16 e pau na máquina. E não tem extra nenhum na ceva, tá ligado? A ceva é limpa. É, eu, só, eu só quero tirar um quebrar um mito Todo mundo diz, não, não, porque tu toma lá no fermentador A cerveja é muito boa, mas na, na lá hum, na garrafa, Não era, nem, não. não era Meu, é um lixo <risos> Era um chá de, de, de acetaldeído. Era acetaldeído Maldito, cara Nossa, era muito acetaldeído naquela cerveja Eu pensei que tivesse saindo cerveja de St. Patrick verde Daquela porra Tava ruim Quero tentar reproduzir em casa Para treinar Tem como?
0: Tem como Faço que nem o Henrique. Pega um saquinho de chá usado, bota na boca e sai. <risos> Não, é... Sai. Tenta... Nossa. Vergonha alheia, mano. Pega o saquinho Eita, de chá. A
1: gente tá aqui pra isso, Kitor. É isso que eu te digo.
0: Pega o um saquinho de chá usado e dá aquela espremidinha e toma aquele resto de chá que sai. Uh, pior, pior, pior experiência... A destringentística pega uma banana verde e come, tipo, caqui, caqui verde também é horrível. Mamão verde. Nunca tive essa experiência, não, te, não terei. Mas se o Henrique falou, vai, vai fundo. E, e o bom e velho Kit de Flavors, né? Que aí a gente consegue ter um... um um nível e uma intensidade mais parecida com o que a gente encontra na
1: cerveja. Eu não sei porque alguém gostaria de extrair o máximo do, da ruindade do, do saquinho de chá usado, mas se tu quiser realmente, sabe, forçar a barra, faz isso com chá preto. Aí sim, tu vai ver, tipo, vai repuxar uns três dias, assim, tu vai acordar <risos> três dias torto, com a cara torta, assim, de tão adstringente que é o rolê.
0: Ah, e outra, tem, tem um, uma, um outro esquema aqui que é achar um vinho tinto... Uh... Jovem, que tenha passado... Ruim. <risos> Não necessariamente ruim, mano, porque uh, tanino é, é, em alguns tipos de vinho, é característica benéfica, né? Sei lá, um Cabernet Sauvignon da vida tem tanino e é... Os taninos fortes do vinho, blá, 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 blá Essa a galera do vinho, hein? Eu achei Mas é... muito boa a tua personificação, inclusive. Isso, é, cara, mágoa, tá ligado? Entendi. Uh, não, mas é sério tem algumas, tem algumas variedades Alguns tipos de vinho que o, que, que o tanino é algo positivo Então procurem por isso Também é, é massa a experiência sensorial
1: Eu tava vendo Um programa esses dias sobre vinho uh, tem, é, é incrível isso né? Tem programas na televisão Que falam sobre vinho Mas não tem programas que falam sobre cerveja ainda. Espero que no futuro isso mude e tinha um vinho italiano e eu espero que tu saiba o nome, porque tu tem, assim, já, já deu rolê na Itália e tal, tudo isso Vino que, Ótimo, já, já, beleza Fluente em italiano Vinho e em italiano, mano, Vino Que era de uma região e tem aquela parada de, de ah, o nome é reservado para vinhos fabricados nessa região, não sei qual era o nome do vinho, mas o, o vinho ele era fabricado e ele só as primeiras garrafas só eram vendidas depois de 10 anos que ficava nas, nas adegas e não era nem 10 anos no barril, era 10 anos em garrafa e tipo e a explicação do, do proprietário da vinícola é que a, tinha tanto tanino no vinho é um vinho tinto né tinha tanto tanino no vinho que para ele se tornar tipo, tragável precisaria de no mínimo 10 anos para ele suavizar os taninos do vinho e para ele ser possível de vender eu achei interessante. Interessante. Isso. Mas aqui é o Papa é Cerveja, né? Enfim. Livros, como sempre: How to Brew, Deus Palmer e Bring Better Beer do Gordon Strong. Mais algum assunto, mais algum tema, mais alguma consideração que sobre esse assunto? Acho que a gente está se aproximando se para não dizer que esse é o último, será que deu ruim relacionado a off-flavors, né? Cataremos mais algum off-flavor durante a
0: semana, hein? Vai ter mais uma flavor ainda? Ah, e cara, eu tô apaixonado, velho, pelos Off-Flavors, ao contrário.
1: Entendi. Entendi. É tipo uma síndrome de Estocolmo com Off Flavors, assim.
0: Não, cara, é que. Não tem conteúdo relacionado ao Flavor em podcast. E a gente mesmo, durante muito tempo no podcast, abordou isso de uma maneira indireta. É verdade. E, uh, muita gente curtiu, muita gente falou bem, e eu acho que é uma contribuição. Bem pontual. Ah, recebi o meu feedback do concurso, minha serva tinha a stringência. Hum, vou ouvir o episódio 92, será que deu ruim a distringência? Então, se a gente tiver mais alguma coisa relevante que a gente puder deixar, né? É porque a gente, a gente fala um pouco da nossa experiência, a gente fala um pouco do que a gente lê e tal, mas é um conteúdo relevante, né? Então, de certa forma, é um grande resumão do conteúdo
1: cervejeiro relacionado a esse off flavor. Eu acho que é massa. Se a gente é, está tiver... deixando o assunto para posterioridade, é isso? Isso. Então, no futuro, vai ter um juiz ou uma juíza de cerveja que vai, ao invés de colar adesivos com os off flavors <risos> vai colar o link para o Brassagem Forte? Tipo isso. Seria massa. Tipo assim, imagina, ao invés de ter o um nome, vai ter um, um link. Na
0: súmula, não. Quando, quando, quando o jurado marca na súmula eletrônica lá a distringência... Na súmula, programa. na
1: súmula que vai pra pessoa, por e-mail já vai o linkzinho do programa, tá ligado? Olha, eu acho que essa. Eu não consigo enxergar isso diferente da evolução natural de uma súmula de cerveja. <risos> vai um
0: audiobook, ah, <risos> audiobook.
1: Meu chapéu. É velho. É velho. É é esse é velho. E, e com isso, chegamos ao final do programa. Compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha. Temos a camiseta sem prestígio, com o logo do Brassagem Forte e a cruzada cervejeira, além dos bonés. O link está lá no site. Quem nos apoia com as camisetas é o pessoal da Versus Uniformes, que além de camisetas também trabalha com camisas polo, uniformes profissionais, jaqueta, moletons e estão em Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul, mas atendem o Brasil inteiro. O contato é através do 54-3452-0968 e, e pelo site versus.ind.br. Curta nossa página no Facebook, nos siga no Instagram, assine o feed pelo nosso site. Também estamos no Spotify, Google Podcasts Deezer. E se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes ou no seu agregador de podcasts favorito, isso significa muito para nós. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvidas, sugestão de pauta, críticas, quer anunciar sua empresa ou seu produto, e-mail para contato.com. .com.br, ou mande uma mensagem para nós no Facebook, no Instagram, pode mandar carro de ter mensagem pra casa do Kitó, também Não. funciona. É isso, Kitó? É isso. Braçagem forte. Braçagem forte.
0: Tchau. maturação matura... matura... matura Maturação.
1: Maturação. Eu vou ter que fazer um meme disso, ai, pelo ai, amor ai. de Deus.
0: Sem... sem Chama o dinofauro aí.
1: É exatamente isso que eu tava buscando. Dinofauro. Maturação. Matura Mat... Porra, velho. Ataque de riso não, velho. Ai Ma ai